0: Sammen. Velkommen til en ny episode av FN-casten. I dag skal vi snakke om bærekraftsmål 14. Og for å gjøre det lettere for dere å forstå, og for å gjøre det litt mer håndfast, så har vi valgt Filippinene, for å trekke linje mellom og gi eksempler fra bærekraftsmål 14. I dag er det Henrik Skår, Brage Lindli og meg selv, Laura Sørum, som skal snakke.
1: Ja. Da, når vi ska snakke om bærekraftsmål, så er det naturlig å ta for sig vad bærekraftig utvikling är. Og bærekraftig utvikling, det är kort og greit, ut en utvikling som tilfredsstiller dagens behov, altså da, hvordan vi lever, at det tilfredsstiller vår livsstil, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Altså at de kan leve på samme måte som vi gjør nå, uten å måtte ha noen begrensninger på sin livsstil. Og FNs bærekraftsmål, er 17 mål som de 192 medlemslandene i FN har kommet fram til, for, uh, at de skal følge for å kunne ha en mest mulig bærekraftig utvikling i de respektive landene sine. Uh, og vi trenger å tenke på bærekraftig utvikling fordi, at det, fordi at det skal bli fint å leve for senere generasjoner, og at de ikke skal være utsatt for mer naturkatastrofer og mer og sultkatastrofer og slike ting.
2: Nå skal jeg ta for meg spørsmålet. Hva er bærekraftsmål nummer 14? Eh, den klare definisjonen på målet handler om å bevare og bruka havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Og som Brage nevnte i stedet når det kommer till bærekraftig utvikling, så handler det rett og om å bevare havets ressurser, sånn at senere generationer kan få nytta av disse resurser. og ikke minst eh, ta vare på liv i havet. Eh, grunnen til at dette målet er såpass viktig som det er, er ganske enkelt. Fordi uten havet så fungerer ikke jorda. Eh, oss og livet på jorden er helt avhengig av havet. Om det kommer til temperaturen, kemien, strømningene og generellt liv i havet, så er det de som driver de globale systemene som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorden. Et eksempel på dette er at over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Så da sier det seg selv at hvis vi mister havet som en ressurs, så mister vi også evnen til å leve på jorden.
0: det har trolig det største marine artsmangfold i verden. Det er hovedgrunnen til at vi valgte Filippinerne. Filippinerne eh, er en øyestad som ligger i Stillave i Asien og har 110 miljoner millioner innbyggere. Eh, er, eller det er over 7000 øyene, og det er mye fjell på de største øyene. Filippinerne ligger i det tropiske beltet, så det er et tropisk klima. For å ta veldig kraftig historiopolitikk har det vært kolonisert av flere land, men er selvstendig i dag och i landet är där instabil politik och politiken är baserad runt starka politiker eh som i Norge og Det där kuppförsök och krig är med jämna mellanrum och där är ett splittrat land. Eh vi är avhängiga av lån fra utlandet och 50 av befolkningen är avhängig av befiskare det det bringer med sig for en zoom lite in på avien. I folke Philippine Journal of Science Report er 90% av revene rundt øynene fair eller poor. Det betyr at de ikke er topp tilstand. Nå har vi kommet til en spalten der vi skal gå litt mer i dybden på delmåler for å gi litt grunnigere informasjon til dere vittere om hva Del, delmålet og bærekraftsmålet går ut på. Den første er eh, om havforsyring og plast i havet, som er delmål 14.1 og 14.2, som Henrik skal si litt om.
2: Havforsyring, det er at CO2-innholdet i havet er for høyt. I følge energi- og klima.no var det årlige utslippet i 2019 på 43 år. ,1 gigaton med CO2, og av disse 43,1 gigaton, som da står for milliarder ton gikk 9,5 av de i havet. Det at en så stor mengde CO2 går i havet, fører til at pH-verdien synker. Og når pH-verdien synker, så blekner og dør kalk. I så blir det mindre av stoffet kalciumkarbonat som er med på å bygge Skelettet til koraller. Dette er svært skadende for blant annet Filippinerne, grunnet at de har et stort korallmangfold. Og de får faktisk en direkte nytte av disse korallene, fordi de beskytter mot blant annet stormer og gir næring for fisker. Nå ska vi gå videre på den andre delen av havforurensning, som dreier seg om plast i havet. Det skal Lavrand snakke litt om.
0: Yes, ifølge Greenpeace så havner 8 millioner tonn plast i avdel hvert år, og det er ganske urovekkende tall i sig selv, men fra et filippinsk perspektiv, eller filippinene står for 840 000 av disse tonnene, det er en 16-del. Alle plassen som blir sluppet i halvhvert år kommer fra Filippinene. Og det er 20 prosent av alle plassen som blir produsert i Filippinene, ifølge en rapport fra Earth.org og Ocean Conservancy. Um, I følge FAO er Filippinene verdens åpnerstørske fiskerinasjon. Det vil ser si att uh, fisk er veldig viktig for ekonomin på Filippinene, og som næringskilde der. Og når vi slipper ut plast i av det, så påvirker det dyrene ved at de kan sette seg fast i det å dø. De kan eh, få det i magesekken, så de ikke har plast i annen mat i Eller det. så kan de få i seg mikroplast og leve videre. Men da vil den miljøavgiften og mikroplasten akkumulere videre oppover i næringskjeden, og til slut ende opp hos menneskene. Og da kan mennesker utvikle sykdommer og eh, eh, få dårligere levvirkår av det. Og siden fisken dør, så vil fiskebransjen på Filippinerne enten fiske mer, eller finne andre yrker, fordi det ikke kommer nok fisk. Så derfor er det veldig, veldig viktig å ivareta liv i havet, både for menneskes skyld og for det marine mangfoldet.
1: Og det ska Brage snakke
0: mer om nå.
1: Ja, når vi skal ivareta liv i havet, så er det å få på overfiske og ureglert fiske och ödeläggande fiskemetoder som är för exempel bifångst. Och så handlar det om att avskaffa sub, eh, subsidier som bidrar till olagligt rapporterat oreglerat fiske, alltså ge pengar till eh og och eh, som driver med överfiske och obeskattning på fiskbestånden. Och så handlar det om att driva alltså ge fiskare som driver med småskalafiske tillgång till marine resurser och marknader. Det kan vi börja med naturfakta 99 av Jokulens julkarter är i havet som betyder då som referens till det avvarandet om att det är väldigt mycket av fiskens liv i havet som då vi må ta vare på för att den inte skall dö ut. Och 40 av havet är allvarligt ödelagt av mänsklig aktivitet alltså och som följer förenstning och fiske och ödelagt ekosystemet. Och eh, vart dör så dör 100 miljoner hajer. Uh, på grunn av fisket til haifinner, som brukes i haifinnesuppe, som er en delikatesse i deler av Asien, for eksempel Filippinerne. Det fører til høye priser og et betydelig overfiske av haj. Um, I følge WWF, altså, eller World Wildlife Fund, kan vi um, øke sporbarheten i fiskeriet i hele verden, som gjør at vi som forbrukere kan vite hvor den kommer fra, og det kan redusere muligheten for ulovlig fiske og overfiske. Og eh, 93% av verdens fiskebestandene er overbeskattet eller overfisket eller utnyttet, fullt utnyttet, og, det, og de nærmer seg kollaps på grunn av stort press på fiskressursene. Da går vi over til diskusjonsoppgaven og leverans. Yep. Nå har vi kommet til den uh, siste delen,
0: hvor vi skal, uh, altså, vi skal uh, se lys se av tunnelen. Vi skal uh, snakke litt om uh, hvilke løsninger. Det er på disse problemerne, og for å, på grunn av det skal bli litt kortere å høre på, så tar vi, så velger vi å fokusere på bitene med plast i havet.
1: Det er flere organisasjoner rundt i verden som driver med å samle plast fra havet. For eksempel, et eksempel på en international organisasjon er Ocean Cleanup, som er lokalisert i Nederland, hvor de har laget en stor er hov som er med flytelementer rundt, med et nett som går dypt nedi i havet, som da driver rundt og blir eh, dratt av en båt som kan samle opp plast. Og for eksempel hvis de, dro, hvis de kjørte over med den båten på hotspoten med masse, store deler av havets plast i Stilhavet, så kunne de få samlet opp store deler, og så hadde problemet vært delvis løst. Det er, bare en, det er en internasjonal organisasjon og internasjonal løsning på det, men hvordan løser vi det her i Norge, Laverans? Eh, jo, vi har jo eh... Norge er jo gode til å gi
0: bidrag til sånne initiativ som Ocean Cleanup. Men hvis vi tar for eksempel temaaksjonen i fjor, der vi samlet inn penger for reseyrkulering i Filippinene, i akkurat Filippinene som vi har snakket om i R.A. Og da vi å samle nok penger til å få reseyrkuleringsmuligheter for en halv million mennesker. Dette er jo utrolig bra, men en, hvis du ser på helbe befolkningen så er det en under en halv prosent av befolkningen. Så det må liksom, det må noe mer til. Hva, hva tänker du deg, Henrik?
2: Jeg tror at eh, miljøpolitikken bør være ganske individuell for hvert land. Fordi hvert land står i sin egen situasjon. Og hvis vi ser på for eksempel Filippiner, så tror jeg rett og slett bare det å gi eh, på gjennomsnittlig, den gjennomsnittige befolkningen kunnskap Eh, om hvorfor dette, er, eh, hvorfor dette har så store konsekvenser som har. At det er rett og slett informasjonen som på en måte blir nøkkel for å løse i hvert fall deler av dette problemet. Så hvis man da hadde informert befolkningen i Filippinene, så de kunne de faktisk sett at deres utslipp av plast eh, har en så såpass stor negativ effekt. Og at det og slett, det, de gjør det rett og slett mot sig selv når de er så avhengig av fiske som de er.
0: Ja. Yes. vi ska bara ska ta och upprepa lite det vi har snackat om i podcastern Så såcker vi en Barkraftsmodul 14 som går ut på att i markta liv och biologisk mångfald i havet. Eh de sliter mycket med både plast i havet och havförensing og överfiske, og så det biologiske mångfallet där är truat. det människa kan göra är att det mer produsere mindre plast, og plukke opp plast fra havet. Så jeg tenker vi kan avslutte med å minne på det gamle kjæringrådet, og gjøre det finere når du drar enn når du kom. Så med det tenker jeg vi egentlig kan si ha det, og takk for at dere hørte på. Ha bra. Ha det.
1: Ha det.